0: شيخ بكم واهلا. على بركه الله نبدا هذه الحلقه برساله المستمع الذي رمز لاسمه بعينين يقول نرجو ايضاح معنى الذهب بالذهب والفضه بالفضه مثلا بمثل يدا بيد مع التمثيل
1: ماجورين. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خادم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد أن الإنسان إذا باع ذهبا بذهب فلا بد فيه من أمرين الأمر الأول أن يكون مثلا بمثل أي وزنا بوزن والثاني أن يكون يدا بيد أي يكون التقابل قبل التفرق مثال ذلك رجل باع مثقال من الذهب بمثقال من الذهب وتقابض قبل التفرق من المجلس هذا فهذا البيع صحيح لانتفاق الحديث الرسول صلى الله عليه فهو مثل بمثل ويد بيد ومثال ما لا يصح ان يبيع مثقالا ونصفا من الذهب بمثقال وثلث من الذهب فهذا البيع لا صح لانه ليس مثلا بمثل بل احدهما مثقال ونصف والثاني مثقال وثلث فلنحصد التماثل فلا صح البيع ويسمى هذا ابا الفضل ولو ضع عليه مثقال من الذهب بمثقال من الذهب لكن تأخر القبض مثل ان يعطيه المثقال من الذهب ولكن لا بدونه عوره من الذهب الا بعد مدة ولو ساعة فان البيع لا صح لانه ليس يدا بيد وكذلك نقول في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، "الفضة بالفضة" أي أنه إذا باع فضة بفضة فلا بد من هذين الشرطين، الأول أن يتماثلا في الوزن، والثاني أن يحصل القبض قبل التفرغ، مثاله أن يبيع مثقال من الفضة بمثقال من الفضة مع التقابض في المجلس، فالبيع هنا صحيح لانطباق الحديث عليه، فهو مثل بمثل ويدا بيد، ومن هذا ما لا يصح أن يبيع مثقالا وثلثا من الفضة بمثقال ونصف من الفضة يدا بيد. فهنا لاصح البيع لعدم التماثل بينهما، أو يبيع مثقال من الفضة بمثقال من الفضة مع تأخر القبض في أحدهما عن مجلس العقد، فهنا لاصح البيع لعدم كونه يدا بيد وبه نعرف ما سبق من انه اذا بيع الذهب بالذهب فلا بد فيه من امرين التماثل وزنا والتقابض في مجلس العقد واذا بيع فضه بفضه فلا بد من امرين التماثل في الوزن والتقابض في مجلس العقد هذا هو معنى الحديث منطوقا ومفهوما
0: بارك الله فيكم له سؤال اخر هذا المستمع الذي رمز لاسمه بعين ميم يقول ايهما اكثر ثوابا صلاه القيام ام صلاه التراويح؟ وهل لا تعتبر الصلاه صلاه قيام الا اذا نام المر ثم استيقظ؟ وهل تختلف في صفاتها عن صلاه التراويح؟ فهل هي مثنى مثنى واخرها ركعه؟ افيدوني بذلك.
1: هذا السائل يعتقد ان هناك فرقا بين التراويح والقيام. والحقيقه ان لا فرق بينهما فالتراويح من قيام الليل ولهذا نعتبر المسلمين قائمين لرمضان من اول ليله نعم. وان قوله عليه الصلاه والسلام من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يشمل التراويح فانهم من القيام بلا شك نعم. لكن جرى عرف الناس أن ما أطيل فيه القراءة والركوع والسجود فهو قيام، وما خفت فهو تراويح، وهذا مفهوم عرفي وليس مفهوما شرعيا، بل المفهوم الشرعي أن القيام والتراويح شيء واحد كلاهما قيام لليل لكن القيام المعروف عند الناس يطالب فيه الركوع والسجود لانه غالبا يقع في اخر الليل واخر الليل ينبغي فيه الاطاله ليتمكن الناس من الدعاء على ما يريد من الدعاء بما يريدون فان اخر الليل وقت اجابه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفروني فأغفر له حتى أطلع الفجر. وقول السائل أو القيام ما كان بعد النوم، نقول هذا السؤال مبني على ما سبق من أن السائل يظن أن هناك فرقا بين التراويح والقيام. فإذا قلنا أن القيام هو الساف في الليل ويشمل التراويح، لم يرد علينا هذا السؤال.
0: نعم. بارك الله فيكم السائلة رمزت لسمها بميم صاد تقول اكرمنا الله عز وجل بدخول دين الاسلام انا وبعض اخواني وسؤالي ما هي حقوق الوالدين الكافرين على الابناء المسلمين وكذلك الاشقاء والاقارب من حيث الزيارات والنفقة والصلة ومتى تكون النفقة واجبة ومتى تكون مستحبة بارك الله فيكم
1: الواجب على الولد المسلم تجاه والديه ان يبرهما فيما يتعلق بامور الدنيا لقول الله تبارك وتعالى واصلن اسمنا بوالديه حماته امه وهنا على وهن وافصاله في اعمالي ان يشكر لي ولوالديك الي مصير وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تدعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فأمر الله تعالى أن نصاحب الوالدين الكفرين في الدنيا معروفا فننفق عليهما ونكسوهما ونهدي إليهما ومع ذلك ندعوهما إلى الإسلام فلعل الله ان يوقع في قلوبهم الامام حتى يسلموا. وكذلك يقال في الارحام عن الاقارب الذين ليسوا بمسلمين يقال ان لهم رَحْمَةً لا بد من صلاتها فتوصل ويدعى هذا القريب ويدعى هذا القريب الموصول الى الاسلام. لعل الله ان يفتح عليه
0: بارك الله فيكم هذا السائل محمد حامد الصبحي مكة المكرمة يقول أسأل عن سنة صلاة الفجر إذا فاتت المصلي هل يجوز للمصلي أن يصلي السنة بمنزله إذا كان من جيران المسجد
1: سنة الفجر وغيرها من السنن الأفضل أن تكون في البيت حتى ولو كنت في مكة فإن صلاتك النفلة في بيتك أفضل من صلاتك إياها في المسجد الحرام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو في المدينة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وهذا عام وقد قاله في المدينة فيدخل فيه مسجده عليه الصلاة والسلام مع أنه قال صلاة في مسجد هذا افضل من اجل صلاه فيما سواه من المساجد الا مسجد الكعبه. فدل هذا على ان صلاه النافله في البيوت افضل من صلاتها في المساجد ولو كان المسجد احد المساجد الثلاثه المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى. وذلك ان الصلاه في البيوت أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، والصلاة في البيوت تخرج البيوت عن كونها قبورا وقد النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولأن الصلاة في البيوت تحمل العائلة على الاقتداء بالعائل ومحبة الصلاة وإلفتها ولهذا تجد الصبي الصغير الذي لا يميز إذا رأى أباه أو أمه تصلي قام يقلدهم بالفعل صحيح دون القول وهذه ملاحظة مهمة جدا رعاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكونه يجعل صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة فان المكتوبه يجب ان تصلى في المساجد لوجود الجماعه فيها على الرجال. نعم.
0: بارك الله فيكم.
1: شوف اول السؤال.
0: نعم. يقول عن سنه صلاه الفجر شيخ نعم. اذا فاتت المصلي هل يجوز للمصلي ان يصلي السنه بمنزله ان كان من جيران المسجد؟
1: نعم. وبهذا نعرف الجواب على سؤال السائل. طيب. حيث يقول اذا فاتت سنة في فجر هل يجوز أن نصليها في بيتي ولو كان قريبا من المسجد فنقول الأفضل أن تصليها في بيتك ولكن إذا خشيت أن نعبوثك شيء صلاة الفريضة، فاذهب إلى المسجد وصلي معهم ثم صلي السنة بعد ذلك في بيتك وهو الأفضل وإن شئت ففي المسجد
0: نعم بارك الله فيكم ما حكم الرجل الذي يسيء معاملة جيرانه ويتحدث عنهم باشياء ويمنع اهله من زيارتهم وهل يجوز لزوجته ان تقوم بزيارتهم دون علمه افيدونا وهل وهل يجوز لزوجته ان تقوم بزيارتهم دون علمه نرجو النصح والتوجيه في ذلك
1: الاساءه الى الجار محرمه ونقص في الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من كان يؤمن بالله ولم الآخر فليكرم جاره. وبقوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قال من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره بوائقه يعني ظلمه وغشنه وهذا دليل يعني على نقص الإيمان نقصا كبيرا بعدم اكرام الجار او بالاساءه اليه بالقول او بالفعل وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه فيجب على الجار اكرام جاره والكف عن اذيته حتى لو فرض ان الجار يؤذيه فليصبر وليحتسب وليقم بواجبه فيكون افضل الرجلين حيث قام بالواجب وصبر على ابي تجاره واما تويه يمنع زوجته من زيارتهم اي من زياره جيرانه فهذا يرجع اليه نفسه اذا كان يخشى على زوجته اذا خرجت الى الجيران ان يفسدوها عليه أو كان عند الجيران شباب يخشى على زوجته أن تفتتن بهم أو يفتتن بها فحينئذ يمنعها وله الحق في ذلك ولا يحل لها بعد منعه أن تخرج إليهم إلا بإذنه لأن الزوجة هو راعي البيت
0: بارك الله فيكم السائلة س ميم ألف الزهراني تقول أسأل فضيلة الشيخ عن المرأة التي زوجها لا يصلي وهي متمسكة بالصلاة مع العلم بأنها بذلت مجهودا كبيرا في إقناعه ولكن دون جدوى ليصلي ولديها أطفال منه فماذا تعمل مأجورين
1: الواجب عليها بعد أن بذلت ما تستطيع ليوسع هذا الرجل الواجب عليها أن تفارقه وأن تذهب بأولادها إلى أهلها لأن الزوج الذي لا يصلي كافر مرتب خارج عن الإسلام ومعلوم أن المرأة المسلمة لا تحل للكافر بالنص والإجماع قال الله تبارك وتعالى في المهاجرات فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم فلتذهب هي وأولادها إلى أهلها وسوف يجعل الله لها فرجا ومخرجا إن شاء الله ما دامت خرجت لله فإنها سوف تجد ما يغنيها عن هذا الزوج وربما إذا خرجت يهتدي هذا الزوج ويحاسب نفسه ويقول كيف أجعل نفسي سببا لتنزق عائلتي ولا يحلو لها أن تبقى مع هذا الرجل طرفة عين ما دام لا يصلي
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل نيعا طيري الحسو يقول أعمل في بيع المواشي فهل على هذه التجارة زكاة أفيدوني بذلك
1: نعم عليها زكاة لأن هذه المواشي الحقك كأموال التجارة من القماشين واهل الذهب واهل الاواني وهذه التجاره تسمى عروض التجاره وعروض التجاره كل ما اعده الانسان بقبح من مواشي او سيارات او معدات او اراضي او غير ذلك كل ما اعد للبيع والتربح فانه عروض تجاره تجب زكاته وكيفيه الزكاه انه اذا جاء وقت الزكاه وهو متنام الحول تحسن عندك من عروض التجاره وتقدر ثمنها بما تساوي عند وجود الزكاه ثم تخرج ربع العشر أي واحد من الأربعين فإذا كانت هذه المواشي التي عندك تساوي أربعة ألاف ففيها مئة ريال ربع العشر لأن الواجب في الذهب والفضة وعود التجارة ربع العشر أي واحد من أربعين وإن شتفقوا لاثنين ونصف من المئة وإن شيت خمسة الف. نعم بارك الله
0: فيكم السائل ميع يقول في سؤاله الثاني قرأت في كتاب أن هناك دعاء يقال في السجود بعد سبحان رب الأعلى وهو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري فهل هذا الدعاء صحيح
1: هذا الدعاء هو صحيح لكن كونه في السجود فقط لا هذا يقع في السجود وفي غير السجود وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وانه قال واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم اي حري ان يستجاب لكم لان العبد اقرب ما يكون من ربه وهو ساجد فأنت إذا سبحت الله وقلت سبحان ربي الأعلى مرة واحدة أتيت بالواجب وأذنت ما ثلاث وإن زدت إلى عشرة فحسن وإن قلت مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يكثر أن يقولها في سجوده وفي ركوعه أيضا وإن زدت مع ذلك سب قدوس سب الملائكة والروح فحسن لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده ثم ادع الله تعالى بما شئت من أمور الدين وأمور الدنيا حتى أمور الدنيا لك أن تدعو الله بها في صلاتك لأن الدعاء نفسه عبادة سواء دعوت بأمر يتعلق بالدنيا أو بأمر يتعلق بالآخرة ما لم يكن إثما فادع الله تعالى بما شئت في صلاتك وفي غير صلاتك. وأما قول بعض أهل العلم إنه لا يدعو في صلاته بما يختص في الدنيا إنه لا يدعو في صلاته بما يختص بالدنيا فقول ضعيف لأن الدعاء نفسه عباده. ولا ولا علاقة للمدعو به إلا أن يكون إثما فإن دعا الإنسان الإنسان بإثم فإنه حرام عليه ولا يستجاب له. نعم.
0: السائل سين عين من الرياض يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم في التعدد وما شرطه
1: رأينا في التعدد أنه أفضل من الاقتصار على واحد لما في ذلك من كثرة النسل وكثرة تحصيل الفروج والغالب في المجتمعات أن النساء أكثر من الرجال فيحتجن إلى من حصل فرجهم والإنسان إذا كان عنده واحدة فقد أحسن إلى واحدة وعلمها مما علمه الله من أمر الشرع، وإذا كان عنده أثنتان زاد خيرا فعلم أثنتين وأرشدهما وقام بمؤمتهما وإذا كان عنده ثلاث كان أكثر وإذا كان عنده أربع كان أكثر فكلما تعدل الأزواج عن الزوجات فإنه أفضل وأحسن للمصالح التي تترتب على ذلك لكن لا بد من, من شروط الشرط الأول القدرة المالية بأن يعني يكون عند الإنسان ما يدفعه مهرا وما ينفقه على الزوجات الثاني القدرة البدنية يعني كل الإنسان شهوة وقوة بحيث يؤدي الواجب عليه نحو ها ها هذه الزوجات والشرط الثالث القدرة على العدل بان يعرف من نفسه انه قادر على ان يعدل بين الزوجه الجديده وزوجها القديمه فان كان يخشى على نفسه ان لا يعدل فقد قال الله تبارك وتعالى فان خفتم لا تعدلوا فواحده يعني فاقتصروا على واحده ذلك ادنى ان لا تؤولوا وفي حال تعدد الزوجات لا ينبغي للزوجه أن تغضب وأن تحسن وأن تعامل الزوج بالإساءة بناء على أنه تزوج أخرى لأن ذلك من حقه وعليها أن تصبر وتحتسب الأجر من الله على ما حصل عليها مما ينقص عليها حياتها وهي إذا فعلت ذلك أعانها الله عز وجل على تحمل هذا الأمر الذي فراء أنه من أعظم المصائب ولهذا نسمع أنه في بعض الأماكن التي يتعدد فيها الزوجات وأن تعدد الزوجات عندهم أمر عادي نسمع أن الزوجة القديمة لا تهتم ولا تتكدر ولا تحزن إذا تزوج زوجها بزوجة جديدة فالمسألة إذا بعيدة على العادة إذا كان البلد لا يعتاد فيه الرجال التعدد صعب على المرأة أن, يتعد أن تتعدد الزوجات وإذا كان من عادتهم التعدد سهل عليها فنقول للمرأة على التي تزوج عليها زوجها اصبري واحتسبي الأجر من الله حتى يعينك الله على ذلك ويعين زوجك على العدل وليحذر الزوج من الجو بين الزوجات وعدم العدل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد من فعل ذلك في قوله من كان لهم رأتان فما لا إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما وعليه العدل بين الزوجات في كل شيء في المكالمة في المباسطة في الانشراح في المبيت في كل شيء في كل شيء يقدر عليه أما المحبة فهي أمر ليس باختيار الإنسان ولهذا لا يجب عليه أن يعدل بينهما في المحبة لأن ذلك ليس إليه فالقلوب بيد الله عز وجل يصرفها كيف يشاء لكن ما يستطيع أن نقوم به من العدل فهو واجب عليه نعم
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على